0: Mes amis, en ce moment, il y a une étude qui tourne sur les réseaux sociaux, et spécialement les réseaux sociaux axés esprit critique, psychologique, scientifique et évidemment au potentiel intellectuel, neuroatypique et compagnie. Donc, les sujets qui intéressent ce média, intensément podcast, et cette étude, bien qu'elle soit petite est géniale, géniale, je vous propose de me suivre, je suis Raph, Bienvenue sur Intensément Podcast. Alors, cette étude s'appelle en anglais « Neuromyth and Knowledge about Intellectual Giftedness in a Highly Educated Multilingual Country ». Not country music, but country. Ce qui signifie, alors figurez-vous que maintenant, nous sommes en 2023, donc on peut faire traduire directement des PDF. Ça s'appelle « Online Doc Translator » et c'est vraiment génial. Vous rentrez le PDF de l'étude et vous l'avez directement en français pour mettre les images en ligne et pour vous lire des extraits. C'est vachement plus facile en français. Donc, cette étude s'appelle « Neuromythes et connaissances sur les douances intellectuelles », donc sur les HPI, dans un pays multilingue hautement instruit, c'est-à-dire le Luxembourg. Je me suis plongé dans cette étude. Cette étude explique ce que beaucoup d'entre vous savent peut-être, à savoir que depuis plusieurs années, depuis plusieurs dizaines d'années, avec l'essor des neurosciences et des médias scientifiques, il y a de plus en plus d'informations qui circulent sur le cerveau et sur les hauts potentiels intellectuels. Mais évidemment, de nos jours, qui dit information, dit désinformation. Et il y a énormément de ce que l'on appelle les neuromythes qui circulent et qui font que non seulement le grand public en général est enclin à croire des fables, des fantaisies, des idées fausses sur le cerveau mais, et sur le haut potentiel intellectuel, mais en plus, les professionnels qui sont chargés du grand public et qui s'occupent eux aussi de problèmes entre guillemets de cerveau et des hauts potentiels intellectuels, ne sont pas à l'abri de tomber eux aussi dans les neuromythes. Cette étude est relativement petite et il faut donc la prendre avec d'énormes pincettes, mais elle a le mérite d'exister et de nous proposer certains résultats qui, pour moi, sont complètement hallucinants. L'échantillon final était composé de 200 participants, 61 étaient des hommes, 137 étaient des femmes et deux participants n'ont pas répondu sur leur sexe. Les chercheurs ont divisé les participants en deux groupes. Le groupe 1 contenait 152 personnes qui comprenaient des enseignants et futurs enseignants et le groupe 2, 48 personnes qui étaient des autres praticiens de l'éducation et des étudiants en psychologie. Alors, comme vous pouvez le voir ici, les participants avaient fait soit leurs études, soit avaient eu leur diplôme en Belgique, en Allemagne, en France, dans d'autres pays. Tout ça étant divisé à peu près à part égale. Et puis au Luxembourg, 29%. C'est vraiment donc un public hautement éduqué, un échantillon de personnes dont la culture ne provient pas du même endroit et n'est pas la même. Nous allons voir un peu la composition de cet échantillon qui est vraiment... Enfin, moi, je trouve ça vraiment incroyable que, que des chercheurs fassent ça. J'aurais aimé faire ça, moi aussi. Dans le groupe 1, donc le plus grand, 152 personnes, il y avait 8 étudiants en licence de sciences sociales et sciences de l'éducation, 5 étudiants en master de sciences sociales et sciences de l'éducation, 4 étudiants en master de l'enseignement secondaire, 1 enseignant maternel, un enseignant à l'école primaire, 99, dont c'est le plus gros échantillon d'enseignants de l'enseignement secondaire, donc des collèges hein, et des lycées, quoi. des professeurs de basket pour adultes, alors je ne sais pas pourquoi précisément de basket pour adultes et pas de sport, mais bon, il y en avait 23, 11 professeurs d'université, donc pour un total de 152. Le groupe 2 était composé de 20 étudiants au baccalauréat en sciences en psychologie, de deux étudiants en master de sciences en psychologie, évaluation et évaluation, de quatre étudiants à la maîtrise de sciences en psychologie, intervention psychologique, de quatre éducateurs spécialisés, de trois psychomotriciens, de six psychologues scolaires, de deux orthophonistes, de cinq enseignants d'élèves ayant des besoins spéciaux, de deux éducateurs curatifs, pour un total donc de 48. Et alors à ces participants, ils leur ont donné une série de 32 questions. Et pour ces 32 questions, il devait dire si c'était vrai, s'il ne savait pas ou si c'était faux. Dans ces 32 questions, il y avait des véritables connaissances scientifiques et puis des neuromythes. Donc. Et donc, vous allez voir avec moi lesquels sont des neuromythes, puisqu'on va regarder le tableau des questions d'abord et on va voir les réponses. Ça va être hallucinant. Ça va nous permettre d'avancer, nous aussi, dans la connaissance. Je remercie intensément les contributeuristes de ce podcast sans qui cet épisode n'aurait jamais vu le jour. Et j'espère que vous allez être de plus en plus nombreuses et nombreux à contribuer à ce média et à faire partie de la communauté toujours grandissante d'Intensément Podcast. Première question, nous utilisons notre cerveau 24 heures par jour. Eh bien, c'est vrai. Deuxième question, il est préférable que les enfants apprennent leur langue maternelle avant d'apprendre une deuxième ou une troisième langue. Eh bien, c'est faux. Je vous rappelle que nous parlons là euh, de l'état de la connaissance actuelle, hein, okay, de l'état de la science et de toutes les études qui ont été faites sur ça. Et en général, si quelque chose est vrai ou faux pour cette euh, étude, en tout cas, il y a un consensus sur cela, un consensus scientifique international sur cela. Trois, un QI élevé, supérieur à 130 points dans un test d'intelligence fiable et valide, est la seule mesure objective pour déterminer le surdouement, donc euh, le haut potentiel intellectuel. Et là, c'est vrai. Donc, je vous rappelle, c'est vrai. C'est la seule mesure objective pour déterminer les hauts potentiels intellectuels. Quatre, les personnes surdouées ont un fonctionnement différent au niveau neuronal et neuroanatomique. C'est vrai, c'est-à-dire, vrai. cest il ne s'agit pas d'une pensée différente, donc, contrairement à ce qu'on croit, mais d'un fonctionnement neuronal et neuroanatomique plus puissant, plus rapide, avec plus de, de connexions qui pouvaient traiter plus de choses de manière plus complexe. Donc, il s'agit d'une différence quantitative. C'est exactement le même cerveau, sauf qu'il est plus puissant et plus rapide et plus complexe. Quantitative et pas qualitative. 5. Lorsqu'une région du cerveau est endommagée, d'autres parties du cerveau peuvent assumer cette fonction. Eh bien, c'est vrai, c'est la plasticité du cerveau que nous connaissons tous maintenant. 6. nous n'utilisons que 10% de notre cerveau, c'est faux c'est un neuromythe très présent. Les hémisphères gauche et droit du cerveau travaillent ensemble. C'est vrai, contrairement aux neuromythes qui disent qu'il y a des gens qui, qui sont plutôt cerveau gauche et d'autres qui sont cerveau droit et donc on y arrive, huit, certains d'entre nous ont un cerveau gauche et d'autres un cerveau droit, ce qui aide à expliquer les différences dans la façon dont nous apprenons et ça c'est faux. Neuf, les personnes surdouées ont une connexion entre les hémisphères gauche et droit particulièrement développée et efficace. Ça c'est vrai. Contrairement au neuromythe qui prétend que les personnes surdouées auraient, je crois que c'est l'hémisphère droit, plus développé, et donc c'est pour ça qu'ils seraient dans l'artistique et tout ça, blablabla. Non, c'est faux. Les deux hémisphères travaillent en permanence ensemble. 10. Le développement du cerveau est terminé au moment où les enfants atteignent la puberté. Ça, c'est faux. Donc, le cerveau se développe tout au long de la vie. 11. La douance <rire> disparaît à l'âge adulte. Ça, c'est faux. 12. Les informations sont stockées dans le cerveau, dans des réseaux ou des cellules réparties dans tout le cerveau. C'est vrai. 13. L'apprentissage est dû à l'ajout de nouvelles cellules au cerveau. C'est faux. 14. Les individus apprennent mieux lorsqu'ils reçoivent des informations dans leur style d'apprentissage préféré. Par exemple, auditif, visuel et kinesthésique, c'est un, un neuromythe très fameux qui circule de partout. Et pourtant, c'est faux. L'apprentissage se produit grâce à des modifications, des connexions entre les cellules cérébrales. C'est vrai 16. Les personnes surdouées ont un fonctionnement différent au niveau cognitif, c'est-à-dire une plus grande capacité de mémorisation et une vitesse de traitement plus rapide. C'est vrai, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. 17. Avoir un cerveau doué est considéré comme un trouble mental. Alors celle-là, vous allez voir tout à l'heure. C'est faux, évidemment. Contrairement à ce que voudrait ce qu évidemment, euh, Raymond Dazan, Fabrice Michaud. Et pour les autres des informateurs, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Raymond Dazan et Fabrice Michaud, oui, aimeraient bien que ça soit considéré comme un trouble mental. 18. Le développement normal du cerveau humain implique la naissance et la mort de cellules cérébrales. C'est vrai. 19. La capacité mentale est génétique et ne peut être modifiée par l'environnement ou l'expérience. C'est faux les capacités mentales peuvent être modifiées. Ceci dit, ce n'est pas énorme la différence de ce que j'ai compris. Hein. 20. Un exercice vigoureux peut améliorer la fonction mentale. C'est vrai. 21. Les enfants doivent être exposés à un environnement enrichi de la naissance à 3 ans. Sinon, ils perdront définitivement leur capacité d'apprentissage. C'est faux, contrairement à ce qui circulent beaucoup sur les réseaux. 22. Les adolescents surdoués sont plus anxieux et plus hypersensibles que leur père en raison de leur cerveau particulier. Alors ça, c'est le plus grand neuromythe sur les surdoués, vous le savez, donc c'est faux. 23, grâce à leur cerveau particulier, les apprenants surdoués peuvent mieux compenser les difficultés d'apprentissage de leur père. C'est vrai, évidemment. On parle de compenser des difficultés d'apprentissage. On ne parle pas d'éviter les difficultés d'apprentissage. C'est-à-dire on peut... En étant surdoué au potentiel intellectuel, au quotient intellectuel. Donc, évidemment, on peut être sujet à avoir un TDAH, un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, un trouble 10, qu'on appelait avant les troubles 10, qui s'appelle maintenant les troubles des apprentissages, ou un TSA, ou d'autres troubles divers. Et bon, grâce aux capacités cognitives, les hauts potentiels intellectuels pourraient mieux compenser leurs difficultés. 24. Les exercices qui répètent la coordination des capacités de perception motrice peuvent améliorer les compétences en littératie. Je suppose que c'est les compétences littéraires. Les compétences littéraires, eh bien non. 25. La répétition prolongée de certains processus mentaux peut modifier la structure et la fonction de certaines parties du cerveau. C'est vrai. 26. Les enfants ont des styles d'apprentissage dominés par des sens particuliers, c'est-à-dire l'ouïe, le toucher, la vue. Eh bien c'est faux. 27. Les problèmes d'apprentissage associés aux différences de développement des fonctions cérébrales ne peuvent être améliorés par l'éducation C'est faux. 28. La production de nouvelles connexions dans le cerveau peut se poursuivre jusqu'à un âge avancé C'est vrai. 29. De courtes séances d'exercices de coordination motrice peuvent améliorer l'intégration des fonctions cérébrales des hémisphères gauche et droit C'est faux. 30. Le QI élevé n'est pas le seul moyen objectif de mesurer le surdon, donc le HPI la théorie de l'intelligence multiple doit être prise en compte. C'est évidemment faux, vous le savez. La théorie de l'intelligence multiple a été débunkée par toutes les études scientifiques et maintenant, c'est rétrogradé en capacité multiple ou en compétences multiples et non pas intelligence multiple. Ce n'est pas une théorie valide. 31, lorsque nous dormons, le cerveau s'arrête. C'est évidemment faux. 32, écouter de la musique classique augmente la capacité de raisonnement des enfants. C'est faux là aussi. Et là, on va voir les réponses. Les réponses sont vraiment exceptionnelles. Je passe les tableaux qui expliquent les sources des participants euh, sur leurs réponses, c'est-à-dire YouTube, journaux, scientifiques, conférences, MOOC, tout ça. Donc, euh, apparemment, il y a beaucoup de participants qui se renseignent grâce à YouTube ou aux journaux. Bon, c'est très possible, hein, voilà, ou des révisions ou des articles scientifiques, surtout, aussi. Et donc, nous vous allons voir les réponses qui sont vraiment exceptionnelles, je trouve. Alors, le tableau des réponses générales, il ne me le donne qu'en anglais, il n'a pas traduit celui-là. Alors, dans ce tableau, donc, nous allons voir d'abord les réponses sur le au potentiel intellectuel sur la surdouance et donc vous voyez euh, à gauche donc les questions et puis donc le groupe 1 le groupe 2 et le pourcentage de réponses incorrectes de ceux qui ne se sont pas prononcés et de réponses correctes rangées par ordre de grandeur des réponses incorrectes et là nous voyons le QI élevé n'est pas le seul moyen objectif de mesurer le surdon la théorie de l'intelligence multiple doit être prise en compte et là 72% du groupe 1 et 68,8%, c'est-à-dire presque 70% dans les deux, ont répondu de manière incorrecte. Ça, c'est incroyable, avec à peu près le même nombre qui disaient ne se prononce pas et le même nombre qui ont répondu correct. C'est-à-dire que 70% dans tous les cas de ce groupe-là, en tout cas, encore une fois, c'est un petit échantillon, de ce groupe-là, donc, d'étudiants ou de personnes qui sont vraiment enseignants, psychologues, etc., pensent que l'intelligence multiple existe. C'est le premier neuromythe. Un QI élevé supérieur à 130 points dans un test d'intelligence fiable et valide est la seule mesure objective pour déterminer le surdouement, ce qui est donc le consensus international scientifique, et là c'est pareil, il y a pratiquement 70% du groupe des enseignants, des éducateurs, de personnes qui travaillent aussi avec des personnes qui sont au haut potentiel intellectuel, qui pensent que le QI n'est pas la seule mesure objective pour mesurer le haut potentiel intellectuel, donc qui croient à un neuromythe, et de l'autre côté, quand même avec des étudiants en psychologie, 60% qui eux aussi sont tombés dans le panneau. Les adolescents surdoués sont plus anxieux et plus hypertendus que leur père en raison de leur cerveau particulier. Et là, ça commence à baisser. Mais bon, tout de même, vous avez presque 40% des éducateurs et des enseignants qui y croient, 40% qui ne se sont pas prononcés et 24% qui savaient qu'en fait, ce n'était pas vrai. Et de, du côté des, des psychologues, par contre, là, ça baisse grave, puisqu'il n'y en a que 20% qui considèrent que ce n'est pas vrai. Mais par contre, 43% qui ne savent pas. Et 37% qui savent la véritable réponse. C'est incroyable. Grâce à leur cerveau particulier, les apprenants surdoués peuvent mieux compenser les difficultés d'apprentissage que leurs père. Et là, une majorité de réponses, 51%, ne se prononcent pas chez les enseignants et quand même un gros 30% qui pensaient que ce n'était pas possible. Et là, c'est pareil, on a quand même du côté des psychologues, c'est encore plus étonnant, Enfin, euh, en même temps, le, le nombre chez les psychologues, 48, c'est vraiment petit, carrément 33% de personnes qui pensaient que ce n'était pas possible que les HPI puissent penser leurs difficultés d'apprentissage mieux que leurs pères. Mais bon, quand même 37% qui répondent du bien. Les personnes surdouées ont un fonctionnement différent au niveau neuronal et neuroanatomique. Et là, il y en a 60% qui ont dit, bah alors là, je ne sais pas, chez les enseignants et les éducateurs, 15% qui ont mal répondu et 25%. Et puis, chez les, chez les psychologues, bah c'est pareil, finalement, chez des psychologues et des, et des étudiants en sciences psychologiques, en, en sciences et en neurosciences, je crois, je ne me souviens plus, quand même 56% qui ne savaient pas et 25% qui ont répondu à côté. Les personnes surdouées ont une connexion entre les hémisphères gauche et droit particulièrement développée et efficace. Et là, il y a 61% de gens qui ne se prononcent pas chez les enseignants, et 54% qui ne se prononcent pas chez les psychologues, et un petit 10% chez les enseignants qui se sont trompés, et 16% chez les psychologues qui se sont trompés. Avoir un cerveau doué est considéré comme un trouble mental, et alors là c'est le truc de ouf, avoir un cerveau doué est considéré comme un trouble mental, et là figurez-vous qu'il y a presque 10%, il y a 9,9%, 10% de ces éducateurs et enseignants et professeurs dans les lycées, dans les collèges, 10% qui pensent qu'avoir un cerveau surdoué est considéré comme un trouble mental. C'est-à-dire, sur 152 personnes, vous en avez à peu près 15 qui pensent que c'est un trouble mental. Et 28,9% qui ne savent pas si c'est un trouble mental ou pas. Et du côté des psychologues, c'est quand même énorme, quand même 6,3% des personnes qui considèrent que... Enfin, 6,3% sur un nombre de 48, ça fait 3 personnes, mais bon... Euh... <rire> Mais bon, il euh, y a trois personnes quand même chez les psychologues qui considèrent que c'est un trouble mental et euh, 16%, presque 17% qui, qui ne savent pas. Moi, je trouve ça complètement hallucinant, mais alors vraiment hallucinant. 16, les personnes surdouées ont un fonctionnement différent au niveau cognitif, c'est-à-dire une plus grande capacité de mémorisation et une vitesse de traitement plus rapide. Et là, ben, y a chez les enseignants euh, éducateurs, il y a 10% qui se sont plantés. 54% quand même qui ne se sont pas plantés, donc pour le coup, c'est un peu le truc qu'ils savent tous, c'est-à-dire qu'il y a une plus grande capacité de mémorisation et une vitesse de traitement plus rapide, donc ils s'y connaissent peut-être en test. Chez les psychologues, c'est carrément plus de 66% qui ne se sont pas plantés, mais quand même un gros 34% chez les enseignants et 31% chez les, en chez les psychologues qui ne savaient pas. Et le 11, celui-là, il est marrant aussi. La douance disparaît à l'âge adulte, il y en a quand même 3 Alors, Donc, imaginons, évidemment, on ne peut pas généraliser ce, cet échantillon sur, sur la population, mais imaginez que ce soit une plus grande étude, vous auriez 3 des éducateurs qui pensent que la douance disparaît à l'âge adulte. 0 0 par contre, des étudiants ou des psychologues pensent que ça disparaît à l'âge adulte. Voilà. Et un gros 85% qui ont eu la bonne réponse. Et chez les enseignants, un gros quand même 65%. On peut regarder les neuromythes généraux, sur les, les neuromythes sur le cerveau et l'apprentissage. Par exemple, les enfants ont des styles d'apprentissage dominés par des sens particuliers, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, le toucher, qui, je vous rappelle, est un neuromythe. Eh bien, 70%, que ce soit du côté des enseignants ou du côté des psychologues, croient ce neuromythe. Ben, je trouve ça incroyable. On va passer un peu parce que... Et donc, euh, voilà, les, les individus apprennent mieux lorsqu'ils reçoivent des informations dans leur style d'apprentissage préféré, auditif, visuel, kinesthésique. Et là aussi, c'est pareil, c'est un neuromythe. Et vous avez 61,8% des enseignants qui y croient, et 35% qui ne savent pas, mais près de 81% des psychologues qui y croient, qui croient qu'il y a un style d'apprentissage auditif, visuel et kinesthésique, de psychologues ou de professionnels de la santé mentale. Je trouve ça incroyable. Euh, le coup du cerveau droit et le cerveau gauche, certains d'entre nous ont un cerveau gauche, d'autres un cerveau droit, qui est un gros neuromythe, énorme neuromythe qui continue maintenant à circuler sur, beaucoup sur les réseaux sociaux et chez les thérapeutes, coachs, mais même psychologues et psychiatres. Et là, vous avez carrément ca presque 40% des enseignants qui y croient, 34% qui n'en savent rien. Et du côté des, des, des étudiants en psychologie, 31% qui y croient et 41,7% qui n'en savaient rien. Voilà, nous utilisons que 10% de notre cerveau, ça fait très longtemps que ça a été débunké. Mais il y a quand même 31% des, des enseignants et 20% des, des psychologues. Enfin, n'oublions pas que ce ne sont pas tous des enseignants, pas tous des psychologues, mais c'est ce que moi j'ai appelé le groupe des enseignants et le groupe des psychologues. Le groupe 1, groupe des enseignants et éducateurs, et le groupe 2, des étudiants ou psychologues. Des étudiants en psychologie ou psychologues. Je vous conseille d'aller voir cette étude parce qu'elle est, elle est en accès libre. Par contre, là où il y avait des réponses correctes, les plus grosses réponses correctes, c'est la production de nouvelles connexions dans le cerveau peut se poursuivre jusqu'à un âge avancé. Et là, il y a près de 80% des enseignants et 89% des psychologues qui ont bien répondu. Le développement du cerveau est terminé à partir du moment où les enfants atteignent la puberté. Ben là, c'est 76% des enseignants et 91% des psychologues qui ont bien répondu. Un exercice vigoureux peut améliorer la fonction mentale. Là, il y a 63,8% des enseignants et 52% des psychologues qui ont bien répondu. La capacité mentale est génétique et ne peut être modifiée par l'environnement ou l'expérience. Et là, vous avez 84% des enseignants et 89% des psychologues qui ont bien répondu. Vous avez aussi, lorsque nous dormons, le cerveau s'arrête. Là, heureusement, quand même, heureusement, parce qu'il est énorme quand même ce neuromythe. Il y a 0% dans le groupe 1 et 0% dans le groupe 2 qui ont répondu faux. Alors, les conclusions que donnent eux-mêmes les chercheurs et cette étude, on va se focaliser quand même sur les hauts potentiels intellectuels, en ce qui concerne les déclarations sur la douance, deux éléments sur neuf se sont démarqués. Deux sont liés directement à l'identification de la surdouance avec un taux d'erreur moyen d'environ 70% pour les théories des intelligences multiples et pour l'évaluation valide de la surdouance à l'aide du QI. Ce résultat n'est pas surprenant compte tenu de la difficulté de définir ce sujet, même pour les chercheurs et compte tenu des différences de points de vue selon la formation initiale. Certains d'entre eux incluent le QI comme élément central, d'autres considèrent comme plus fondamentales les réalisations extraordinaires. Cependant, bien que populaire, la théorie des intelligences multiples n'est pas étayée par des preuves scientifiques contrairement au modèle incluant un facteur général basé sur la théorie de Spearman, qui s'appelle le facteur G, donc le modèle d'intelligence qui sert pour euh, la mesure du QI, qui est bien implanté partout dans le monde, y compris dans les pays non industrialisés. Le QI est ainsi aujourd'hui un élément solide considéré dans la recherche expérimentale en éducation et en psychologie comme un critère objectif d'évaluation des résultats scolaires et des capacités cognitives, via le modèle qua Horn-Carroll, qui est le modèle qui est utilisé pour le quotient intellectuel. Concernant le modèle Cattell horn karroll le modèle CHC, plusieurs auteurs sont favorables à utiliser uniquement cette approche pour réaliser des études telles que Varne, 2016, qui conclut par ces mots pour remédier à cet angle mort dans l'éducation des surdoués, j'exhorte les praticiens et les chercheurs à remettre l'accent sur le surdouement et à intégrer la théorie des CHC dans leur travail. En effet, comparé à de nombreuses autres constructions en psychologie, l'intelligence est bien étudiée et comprise. Les éducateurs comprennent très bien comment adapter le processus d'enseignement en réponse aux différents niveaux d'intelligence. L'intelligence peut servir de canal reliant l'éducation des surdoués à d'autres domaines de la psychologie. L'intelligence est un excellent prédicteur des résultats généraux de la vie à long terme. Et la recherche sur l'intelligence met en lumière de nombreuses questions importantes liées à l'éducation des surdoués, par exemple la différenciation, la sous-identification. En ce qui concerne les profils de formation, bon, le groupe 1, comme vous l'avez compris, composé des enseignants et futurs enseignants, a commis le plus d'erreurs concernant les affirmations sur la surdouance. Mais euh, ces résultats apparemment sont conformes aux résultats d'études antérieures rapportant que 68% des enseignants du Québec étaient fortement d'accord avec les théories des intelligences multiples ou que 90% des futurs enseignants des USA envisageaient de le mettre en œuvre. Vous imaginez donc également Ces résultats sont également conformes aux données précédentes montrant que les enseignants ont tendance à avoir de mauvaises connaissances sur le QI et l'intelligence et d'ignorer les découvertes scientifiques valides et d'adhérer à des idées fausses sur le sourdouement telles que la théorie des intelligences multiples. Alors pour eux, les deux groupes de leur échantillon ont pu détecter correctement qu'avoir un cerveau surdoué est considéré comme un trouble mental. Mais tout de même, moi, je trouve que <rire> près de 10% qui y croient, c'est quand même complètement hallucinant. Que dit la discussion de la fréquence des neuromythes sur le cerveau Pareil, c'est proche d'autres de, données, des études aux États-Unis. 71% des éducateurs américains croyaient à la plupart des neuromythes y compris chez les professionnels ayant une forte exposition en neurosciences. Et donc, il y aurait cinq neuromythes prévalents parmi les enseignants dans ce monde, qui est l'intelligence multiple, le style d'apprentissage, les exercices de coordination, la dominance hémisphérique des cerveaux, donc cerveau gauche et cerveau droit, et nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si cela vous a apporté quelque chose, n'oubliez pas de faire les gestes qui aident pour ce média, pour ce podcast qui en a bien besoin, pour ce média unique en son genre, le seul qui vous informe en essayant d'être le plus fiable possible sur tous ces sujets, sans s'embrouiller, sans bafouiller. Non, je rigole. Et donc, n'oubliez pas, il ne fonctionne que par financement participatif. Et je vous remercie intensément. Vous pouvez vous aussi faire partie de la grande famille. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Show, show, show.